0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Hier ist der Kompressor-Podcast und mein Name ist Christine Watti und man kann sagen, es gibt irgendwie dieser Tage so eine kleine Renaissance für Popstars aus den 70ern, 80ern und vielleicht gerade noch 90ern. Es gab ja die Verleihung der MTV Video Music Awards, bei denen plötzlich Madonna auf der Bühne stand und auch Cindy Lauper dabei war. Es gibt gleichzeitig aber auch und es startet jetzt auch in diesen Tagen ein Film international in den Kinos, der sich mit folgenden Popmusikhelden beschäftigt. Das kennt ihr wahrscheinlich. Wenn auch nicht vielleicht in dieser Version. Das ist Take On Me, der größte Hit der Popband AHA. Damals garniert mit einem ebenfalls sehr, sehr erfolgreichen gezeichneten Videoclip, der sich heute noch anzuschauen lohnt. Und diese drei norwegischen Musiker AHA mischten ab Mitte der 80er eine ganze Weile ganz oben mit im europäischen Popmarkt. Und auch in den 2000ern gab es noch neue Platten und neue Songs. Und diese Band gibt es tatsächlich auch immer noch in der Originalbesetzung. Welches Verhältnis? Diese drei persönlich zueinander haben, das kann man in einem neuen Dokumentarfilm erleben, der eben jetzt gerade in den Kinos startet, den hat meine Kollegin Jenny Zirka gesehen und ich habe sie am Anfang gefragt, wie das eigentlich ist, also wie diese Musikdoku aufgebaut ist, weil die haben ja immer so einen bestimmten Rahmen, man erzählt chronologisch vom Aufstieg oder auch vom Fall der Band. Wie ist das also im Fall
1: von Aha! The Movie? <lacht> Na Formal erstmal genauso. Wir bekommen die Entwicklung der Band klassisch chronologisch erzählt. Da gibt es die Freunde aus osloer Kindertagen Paul, Wagta, Savoy und Morgnefuh Holm, die Versuchsweise durch mehrere Bands und Länder stolpern, bis sie sich als Sänger den Goldjungen Morten Harkett an Land ziehen. Eben den Mann mit der magischen Drei-Oktaven-Stimme, wir haben es gerade gehört, und diesen Bravo-Starschnitt-Gesicht. Ja. Und dann geht's los. Wir kennen die Geschichte, Chartserfolge, wenn auch vor allem in Europa und Tourneen, dieses ungewöhnliche Video und die Versuche in den 90ern und 2000ern, 2000ern an den Erfolg anzuknüpfen. Und erzählt das alles vor allem von den Dreien selbst, größtenteils auf Norwegisch. Es sind wirklich kaum diese sonst so üblichen affirmativen O-Töne von WegbegleiterInnen zu hören, die die Band und ihre Bedeutung loben. Es gibt auch keine Talking Heads, sondern das ist alles im Off. Und ästhetisch versucht der Regisseur Thomas Robsam ein bisschen an das Take-on-Me-Video zu erinnern mit so schraffierten Animationen. Und dazu dann eben Originalausschnitte aus Live-Konzerten, Interviews, diesem äh, MTV Unplug-Konzert, Schnipsel aus Fernsehbeiträgen und so weiter. Das Ungewöhnliche ist also weniger die Form, sondern Inhalt und Stimmung zwischen den Dreien. Da ist von Anfang an klar, dass es Probleme gibt. Die sind sich überhaupt nicht grün und zwar schon lange nicht mehr und dass das mit den Persönlichkeiten der Dreien, aber auch mit musikalischen Querelen und Urheberrechtsstreit zu tun hat, das versucht Rubsam ein bisschen anzudeuten.
0: Was für ein Schocker, oder? Also wenn man sich lange nicht mehr mit AHA beschäftigt hat, also ich, wo ich zumindest wusste nicht, dass die drei nicht einfach in Wirklichkeit beste Freunde sind und so einmütig, wie man es damals im Video oder auf der Bühne mhm. gesehen hat. Ähm, wie deutlich werden die denn? Also wie schlimm diese Auseinandersetzungen waren oder die problematische Beziehung, in der der sie da eben als
1: Band Zeit verbringen mussten. Ich finde, die werden erstaunlich deutlich. Es gibt eine ganz hübsche Szene, in der Morten bei Proben zu diesem Anplackkonzert dann sauer in der Ecke sitzt und sagt, mhm. ich heule hier nur rum. Ich kann meine Stimme in der Höhe nicht hören. Das geht das nicht. Und man spürt tatsächlich, man spürt das wirklich, dass schon das für ein Interview nebeneinander auf dem Sofa sitzen problematisch für die drei ist. Ja? Und Magnus, Ehe Ehefrau, sagt irgendwann im Off, die brauchen eine Therapie persönlich und als Band. Mhm. Und Magnus sagt dann später, Freundschaft war nie die Grundlage für Aha. Man merkt also diese Missgunst oder auch Hassliebe äh, subtil auch daran, dass Paul als einziger in den Interviews auch Ausschließlich Englisch spricht, obwohl er seine Muttersprache natürlich noch beherrscht, um eben Abstand zwischen sich und die anderen zu bringen. Denn es geht auch sehr stark um das Klassische, wer hat was geschrieben? Da ist dieser Paul noch immer totsauer auf die anderen, weil sein musikalischer Anteil, zum Beispiel bei Take on Me, zu dem er dieses charakteristische Keyboard-Intro geschrieben hat, seiner Meinung nach nicht genug gewürdigt wird. Erstaunlich ist, finde ich, dass diese fliegende Leichtigkeit, das Harmonische in der Musik, sich wirklich gar nicht in der unharmonischen Beziehung <lacht> spiegelt. Dennoch versucht dann der Regisseur, seinen Film wenigstens ein bisschen versöhnlich ausklingen zu lassen. Wir hören, hören mal einen O-Ton aus dem Film von Paul. If I can get one
0: more song in da es mal ganz schön vernuschelt, der Paul. Also er redet über das Erbe der Band und auch schon auch über den Teil der Beziehung, der nicht
1: so einfach ist, richtig? Mhm, genau, es, also es, es lohnt sich für ihn zu streiten, sagt er, wegen der musikalischen Legacy. Ja, sehr gut. Okay, das ist ja zumindest also ja auch schön mit der Musik unterlegt, dann mhm. kommt noch ein bisschen
0: mit dem Drama rein. Aber wie glaubwürdig sind, sind die denn alle drei? Also wie nah kommt man
1: ihnen denn in diesem Film? Ich finde schon, dass sie schon sehr authentisch wirken, weil sie die ganze Zeit eben nicht wie lächelnde Popstars, sondern ich sage mal etwas lax, wie schwermütige norwegische Stinkstiefel rüberkommen. Ja. Man fragt sich, ob die eigentlich überhaupt keinen Spaß an der Sache hatten, nicht mal am Anfang, als alle Mädchen und Frauen ihnen zu Füßen lagen oder die ganze Welt und woher dieses Drama überhaupt kommt. Da macht man wirklich einfallsreiche und dennoch im wahrsten Wort sind populäre Musik, hat damit viel Erfolg und trotzdem wirken die die ganze Zeit unzufrieden. Wie gesagt, ist vielleicht auch ein bisschen eine Mentalitätssache, aber kann man sich nicht einfach ein bisschen gemeinsam freuen, dass es läuft? Und das finde ich schon interessant und ungewöhnlich für eine Doku. Die typische schönmalerische Lobhudelei ist der Film jedenfalls nicht. Stattdessen erlebt man eben drei recht eigenwillige Dickköpfe mit viel Talent, die es ja auch nicht schaffen, sich zu trennen.
0: Aber das ist doch vielleicht auch wirklich dann der Wunsch gewesen, genau diese Gegengeschichte zu erzählen, ne? weil diese genau glitzernde, rosa angemalte Geschichte von diesen drei süßen Popstars, die hatten sie ja schon jahrelang an der Backe zuvor. Und jetzt kommt eben, mhm. jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Das ist ein empfehlenswerter mhm. Film, damit auch nur für AHA-Fans
1: oder auch für andere Menschen. Menschen. Ich, ich finde, das ist für jene interessant. Also Ich bin auch kein richtiger Fan, wo ich die Qualität der Songs natürlich sehe. Ich finde aber seit dem Metallica-Psychogramm Some Kind of Monster, mhm. also dieser Doku von 2004, gab es nicht oft so derartig ehrliche Dokumentationen über noch lebende KünstlerInnen, das spielt ja auch immer eine Rolle, in denen die ProtagonistInnen eben auch so ambivalent wegkommen. Und AHA-Film, finde ich, ist kein reines Fanstück eben, sondern hat was Düsteres. Aber er lohnt sich natürlich auch wegen der Musik. Dieser unfassbar tolle Song von 2000, Minor Earth, Major Sky kommt vor und dann ganz großartige frühe unbekannte Songs noch vor AHA-Zeiten und das zusammen ergibt eine musikalisch und psychologisch schon spannungsreiche Geschichte. Also ja, empfehlenswert. <lacht>
0: Jenny Zilka war das über Aha! The Movie, die Doku über die, ja vor allem in den 80ern, sehr, sehr erfolgreiche norwegische Popband Aha. Diesen Podcast kann man übrigens abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt und die Beiträge und alles weitere rund um den Kompressor vom Deutschlandfunk Kultur findet man ansonsten natürlich auch in der DLF Audiothek. <lacht>